0: Herzlich Willkommen zum digitalfrei podcast und bevor wir loslegen, gibt es nochmal ein kleines digitalfrei update was hier so geht. Wenn du am Wochenende mal so ein bisschen in Facebook in der Gruppe bei mir geguckt hast, dann wirst du festgestellt haben, dass ich in Berlin unterwegs war. Und zwar war ich auf der EPX von EloPage und die Newsletter Leser haben schon so ein kleines Review von mir bekommen, wirklich minimal, wie ich die Speaker fand, wie ich das drumherum fand. Ich kann schon mal sagen, die Konferenz war gut, hat mir echt viel Bock gemacht und ich habe aber auch ganz viel Videomaterial gesammelt, denn ich möchte ein neues Format ausprobieren, äh, hat keinen besonderen Namen, wird aber auf YouTube stattfinden und zwar werde ich so ein bisschen auf Konferenzen hin und her tingeln, ein bisschen Videos machen und ja, so ein kleines Feedback geben oder so, so eine kleine Diskussion, was gut, was schlecht ist und dann so auch ein paar Bilder natürlich zeigen, bewegte Bilder ähm, ich bin kein Steven Spielberg, vielleicht ändert sich das innerhalb von einem Jahr, also ich habe noch gar keinen Plan von irgendwie Videoschneiden und das wird bestimmt auch nicht gut aussehen, aber ich glaube die Message wird rüberkommen, von daher wird es in den nächsten Tagen ein kleines Video auf YouTube geben, je nachdem wie schnell ich klarkomme mit den zusammenstellen, das wird immer noch ein bisschen tricky und Deswegen bin ich auch schon wieder auf der nächsten Konferenz und zwar ist am 28.06. und 29.06. die Freiheits-Business-Konferenz in Hamburg. Ich war auf dieser Konferenz schon zweimal und sie findet auch im Mindspace statt. Das Mindspace kennst du vielleicht schon, wenn du letztes Jahr bei meiner Konferenz, bei der virtuellen Assistenten-Konferenz warst, Mega-Location und die Freiheits-Business-Konferenz hat sich zum Slogan gesetzt, das Event für Freiheitsliebende, die ihr eigenes Ding machen. Von daher werden da nicht explizit Freelancer oder virtuelle Assistenten am Start sein, aber Leute, die ein Business gestartet haben und vielleicht auch ortsunabhängig arbeiten. Ja, unter anderem Bastian Barami kennt man, Lars Müller kennt man auch, wenn man sich ein bisschen mit äh, Amazon beschäftigt, äh, Christoph Heuermann ein bisschen äh, mit Steuern oder auch äh, Sebastian Kühn von Wireless Life. Von daher würde es mich freuen, wenn wir uns auch im Juni dann in Hamburg sehen, ich bin auch beide Tage vor Ort und da ich den Markus, den Veranstalter, gut kenne, hat er auch noch ein kleines Goodie rausgehauen sozusagen. Du bekommst 10% Rabatt auf den Ticketpreis, wenn du dir eins kaufst, mit dem Gutscheincode Sascha, klein geschrieben, S-A-S-C-H-A -S und dann gibt es am Ende... Ja, 10% Rabatt und das Ticket ist ein bisschen günstiger, wenn du darüber kaufst. Das Ganze ist dann auch noch in den Shownotes und auch im Blog nochmal, falls du die Internetadresse suchst, freiheitsbusiness.de. Dort erfährst du alles und dann einfach die Tickets kaufen, wenn du Bock hast. Würde mich freuen. Da werde ich dann das nächste Review machen, aber erstmal muss ich das erste vom Elo-Page-Event irgendwie auf die Beine stellen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß zum Thema E-Mail-Marketing mit der Lea hier im Digitalfrei podcast Musik Herzlich willkommen im Digitalfrei podcast und heute haben wir wieder ein mega interessantes Thema. Ich glaube, der letzte Podcast ging über Personal Branding, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter rein und zwar sprechen wir heute ein bisschen über E-Mail-Marketing und dazu habe ich mir die gute Lea eingeladen. Schönen guten Tag, Lea. Hi, Sascha. So, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir hier die äh, ja den Termin quasi für mich geblockt hast, denn ich denke, das wird ein ganz interessantes Thema. Ich habe zwar gerade gesagt, wir reden über E-Mail-Marketing, der das wirklich im Fokus liegen soll, aber du hast natürlich auch, glaube ich, eine ganz interessante Story, die ich schon so ein bisschen kenne und wie das dann so dahin geführt hat. Da wollen wir natürlich ein bisschen äh, drauf eingehen und dann nach hinterher auch äh, ein bisschen tiefer in die Materie vom E-Mail-Marketing, wo dann so ein paar Fragen sind, wie man, was konkret macht. Aber bevor wir starten, ähm, ist es natürlich auch immer so, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, wie alt, woher und äh, ja, wer bist du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, mein Name ist Lea, ich bin 24 und ich komme aus Bonn im wunderschönen Rheinland.
0: Und
1: ich habe vor etwas über zwei Jahren, Anfang 2017, mit einer Freundin zusammen ähm, einen Blog gestartet, punkariert. Und da geht es ums Thema Bullet Journaling. Und das hat sich eben so weiterentwickelt und weiterentwickelt und ähm, ja, jetzt mittlerweile ähm, mache ich tatsächlich noch was anderes und zwar, ähm, ja, E-Mail-Marketing, Beratung, Strategieentwicklung, so in diese Richtung.
0: Sehr geil und ähm, lass uns dann vielleicht nochmal kurz noch mal dahinter gehen. Wie bist du überhaupt so aufmerksam geworden auf so, so Online-Zeugs? Hast du da irgendwie Online-Marketing studiert oder wie war da
1: so dein Gang? <lacht> Also ich habe tatsächlich BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing, muss aber sagen, dass das Thema Online-Marketing nicht mit einem Wort erwähnt wurde. Also da <lacht> habe ich im äh, Studium überhaupt keine Berührungspunkte mit gehabt. Ähm, ich kann dir gar nicht mehr so genau sagen, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwann, das war so im dritten Semester, das war ungefähr Mitte 2015, also echt schon ein bisschen her, bin ich mhm. auf einmal auf äh, Planet Backpack gelandet, den Blog von Conny Bisalski. Und ja. habe da dann zum ersten Mal so vom Online-Business und Digitale Nomaden gelesen und so und fand das ganz spannend. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist genau das, was ich machen will. Mhm. Aber ich fand es halt irgendwie ganz cool. Es hat mir so ein bisschen so eine neue Welt eröffnet. Und ähm, ja, seitdem habe ich halt so ein bisschen, habe immer wer darüber gelesen und mich so ein bisschen eingearbeitet. Habe gemerkt, okay, Online-Marketing finde ich total interessant, weil, wie gesagt, ich hatte im Studium null Berührungspunkte damit. Und ähm, ja, habe mich eben so ein bisschen so eingelesen und habe dann... Relativ schnell gemerkt, so ein Blog, aber im, also Blog als Businessmodell wirklich, mhm. ähm, finde ich super interessant, würde ich gerne machen und dann hat mir aber sehr lange tatsächlich die Idee gefehlt, worüber ich überhaupt schreiben konnte, weil ich halt die ganze Zeit dachte <lacht> so, ich habe überhaupt nichts zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und deswegen hat es eben ja dann über anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich mal äh, angefangen habe, aber das war yeah. so der Start in, ins Ganze.
0: Ja, ich glaube, das ist immer so wirklich die Frage so, ey, das ist ganz geil, aber was mache ich, ne? Ja, genau. <lacht> ja, gestern, gestern hat mich zum Beispiel ein Kumpel angerufen, der, also mein Freundeskreis, musst du dir vorstellen, null Ahnung von äh, Online-Business oder so, ne? Und dann habe ich mal so ein paar Bücher weiterempfohlen und jetzt kommt schon das erste, ey, es ist denn so das Affiliate-Marketing, ich will das machen, aber was kann ich machen? Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ne? Ja, man muss immer erst irgendwie das Thema finden, aber wie, ähm, Hattest du schon dieses, also wir müssen, glaube ich, gleich erstmal auch kurz klären, was dieses Bullet Journal überhaupt ist. Kannst du das mal kurz machen?
1: Genau, also ein Bullet Journal ist ein eigentlich ein leeres Notizbuch, was man eben selber gestaltet. Mhm. Es gibt so ein paar Grundprinzipien, die man quasi, also die der, der Erfinder sich quasi ausgedacht hat, der Erfinder des ganzen Systems. Grundsätzlich ist man aber komplett frei in der Gestaltung. So. Und ich benutze zum Beispiel mein Bullet Journal eigentlich komplett für so ja, meine, meine Arbeitsplanung eigentlich. Also ich habe ähm, hab eine Monatsübersicht, wo ich eben meine ganzen Termine äh, reinschreibe, meine Projekte, die ich in einem Monat angehen will. Ich habe auch Wochenübersichten, wo das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter ist. Also woran will ich eigentlich diese Woche arbeiten? Und schreibe meine To-Do-Listen da rein, aber eben auch alles andere. Also wenn ich eine Idee habe für irgendwas Neues, dann schreibe ich das da rein. Oder wenn ich mir Notizen mache zu einem Podcast zum Beispiel, den ich gehört habe, schreibe mhm. ich das auch da rein. Und das ist halt... Dadurch, dass man es eben mit der Zeit einfach selber gestaltet und es aber grundsätzlich komplett leer ist erstmal, ist man eben ja zu 100% flexibel, wie man das Ganze gestaltet, wie man es für sich benutzen will und man kann es halt auch jederzeit anpassen. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr auf, darauf meine Woche so genau zu planen, dann lasse ich es halt einfach. so. Und yeah. ähm, das ist quasi so das, was dieses System halt so ausmacht, diese Flexibilität und einfach die Möglichkeit wirklich, ja, alles da reinzuschreiben, was halt was halt mir wichtig ist, so. Sei das jetzt ja. beruflich oder privat, also keine Ahnung, man kann zum Beispiel auch seine Einkaufslisten da reinschreiben oder sowas.
0: Genau, genau, das wäre jetzt so, wo ich mal gefragt hätte, ist das so nur für den Beruf oder kann man das dann auch auf andere Bereiche adaptieren, aber das funktioniert, wie du gerade sagst, ne?
1: Genau, also dadurch, dass man, dass man ja eben so 100% frei ist, was man macht, ähm, kann man tatsächlich alles da reinmachen. so, ja.
0: Ah, krass. Aber ist das auch sowas mit diesen, mit diesen Dankbarkeitssachen? Äh, also ich, ich habe das schon mal gelesen, aber oder ist das vergleichbar?
1: Ja, also man kann natürlich auch so ein Dankbarkeitsjournal quasi ins Bullet Journal aufnehmen. So also eine mm, Liste, okay. wo man einfach jeden Monat irgendwie jeden Morgen oder Abend Sachen aufschreibt, für die man dankbar ist zum Beispiel. Das kann man halt auch machen. So es gibt mm. ja auch diese Journals, die wirklich nur auf Dankbarkeit aus sind. Die sind aber ja schon vorgedruckt quasi und man füllt einfach jeden Tag die Sachen aus. Und beim Bullet Journal machst du halt alles selber.
0: So. Ah. Okay, alles klar. Ähm, dann lass uns mal schauen, äh, wie du da drauf gekommen bist. Wo, wo hast du davon Wind gekriegt denn?
1: Also, das war, ähm, das war, wann war das? September 2016 ungefähr. Da hat mir meine Freundin Theresa, mit der ich jetzt auch Punkerei zusammen mache, ähm, ein Bild geschickt oder ein Video oder so von ihrem Bullet Journal. Also, sie hatte das da schon zwei, drei Monate und mhm. hat mir das halt geschickt und ich habe das gesehen und ich fand es irgendwie ziemlich cool. Und ähm, genau habe sie dann gefragt, ob also was das ist, ob das irgendwie was, was ist oder ob sie sich das einfach quasi selber ausgedacht hat. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, es ist ein Bullet Journal. Und dann habe ich es halt gegoogelt <lacht> und ich wusste, <lacht> ich wusste sofort, das ist genau meins. Weil das einerseits eben ja, für Organisation und so weiter perfekt ist, gleichzeitig kann man dabei aber halt auch super kreativ werden. Mhm. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist genau meins und habe dann eben ja, mein Bullet Journal angefangen und hatte das dann ein paar Monate und war aber ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, schon in diesem, äh, ja, in dieser Online-Business-Welt so ein bisschen drin und wusste, okay, ich will irgendwas machen. Und dann ist es mir halt irgendwann so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen gefallen, warum nicht eigentlich ein Bullet-Journal-Blog? So mhm. Und ähm, ja, so haben sich das, das quasi so zusammengefügt. Und äh, so ist das Ganze entstanden.
0: Sehr geil, sehr, sehr geil. Und dann lass uns doch den Bogen mal direkt ähm, zum E-Mail-Marketing irgendwie ein bisschen rüberschwappen. Ähm, ähm du hast sozusagen jetzt auch äh, dich darauf spezialisiert, nicht wahr? Genau. Ähm, und wir hatten gerade im Vorgespräch das ganz gut gesagt, so, du hast einen ganz geilen Business Case sozusagen. Du konntest das ähm, mit eurem Blog quasi alles ausprobieren und weißt, wovon du redest sozusagen. Ne? <lacht> und ähm, kannst du denn mal, ähm, aber nochmal so die, die Anfangsphase, hat das sofort funktioniert, was ihr da mit eurem E-Mail-Marketing gemacht habt? Oder ähm, war das auch erst so Learning by Doing und dann, weiß ich nicht, kam der krasse Punkt, wo es auf einmal funktioniert hat.
1: Also wir haben, also ich habe ja wie gesagt mich halt super viel ins Thema Online-Business und Bloggen eingearbeitet und überall stand halt, wenn du ein Business daraus machen willst, musst du E-Mail-Adressen sammeln. So. Mhm. Das habe ich überall gelesen und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir das einfach. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, warum und wofür das jetzt eigentlich gut ist, aber es stand halt überall, da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach auch.
0: Mhm. So,
1: und das, so hat es halt angefangen, Das haben wir dann haben wir so ein paar Anmeldeformulare von unserem Newsletter auf der Seite eingebunden und ähm, ja, haben dann auch ähm, tatsächlich ein erstes Freebie erstellt, das war eine, eine, eine Liste einfach mit Bullet Journal Ideen, also Sachen, die man eben in sein Bullet Journal einfügen kann. Mhm. Und ähm, dann haben wir unseren Blog in der Bullet Journal Facebook-Gruppe beworben, als der, ich glaube, zwei Tage online war oder so. Also hatte wirklich noch nicht viel Inhalt.
0: Mhm.
1: Und das heißt, dann kamen halt die ersten Leute auf die Seite und tatsächlich haben sie sich dann auch für den Newsletter eingetragen. Und ich dachte mir, okay, das scheint <lacht> ja zu funktionieren. Und ähm, war aber natürlich, also waren jetzt keine riesigen Zahlen, das waren halt so 10 ja. oder so. Also wirklich jetzt nicht super viel. Und so ist es dann auch erstmal geblieben, weil wir natürlich erstmal überhaupt äh, ja keinen Traffic auf der Seite hatten. Und ähm, genau, angefangen, also das war Mitte Februar und dann haben wir Ende April, haben wir quasi unser neues Freebie ähm, ja, rausgebracht, was wir auch bis heute benutzen und zwar ist das eine Bibliothek quasi, also einfach ja, eine Seite, mhm. wo man halt mehrere wo halt mehrere Downloads eingebunden sind und zwar sind das ähm, ja, PDF-Vorlagen fürs Bullet Journal, das heißt, wir überlegen uns, wie könnte so eine Seite aussehen, gestalten das und dann kann man sich das halt darunterladen und dann einkleben oder abpausen oder wie auch immer. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass es dann, das hat ein bisschen besser funktioniert als diese Liste, die wir vorher hatten. Und so haben wir uns quasi letztendlich im Laufe der letzten zwei Jahre immer weiter so dem angenähert, was die Leute halt haben wollen. So haben neue Sachen hinzugefügt, haben auf der Webseite ein paar Sachen angepasst, ähm, die Formulare mehr ähm, ja, auf der Webseite verteilt, in jeden Blogartikel rein zum Beispiel. Und ja, so das einfach im Laufe der letzten zwei Jahre eben immer weiter entwickelt quasi.
0: Ah, sehr geil. Dann, ähm, ich würde sagen, ein bisschen später kommen wir nochmal wirklich auf so ähm, Punkte, die vielleicht auch so das Technische und den Aufbau angehen, weil mhm. wir ähm, gucken natürlich immer so ein bisschen, okay, für die Virtual Assistenten und Freelancer auch, wie kann das Thema E-Mail-Marketing interessant sein und wie kann ich das für meinen Kunden anbieten und deswegen können wir nachher mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, wie zum Beispiel so ein Freebie aussieht und wie man so Überschriften schreibt und so, weil der VA oder die VA könnte das natürlich dann halt auch als, äh, ja, für sich äh, nutzen und dann natürlich auch als Dienstleistung anbieten. Ne? Das finde ich dann halt immer mega interessant, weil viele Leute wissen auch gar nicht, was da geht. Klar können die das jetzt nicht, wenn sie hier den Podcast hören, äh, die mega geilen Strategien auspacken <lacht> und so. Ne? Aber man kann schon mal so, okay, da habe ich über ein Freebie was gehört. Was ist das? Da kann ich mich ja. mal einfuchsen. So, ja. ne? Und dann lass uns jetzt aber mal ähm, dazu kommen, ähm, was du jetzt machst mit, mit deiner Webseite? Nicht mit Punktkariert, sondern wirklich mit deiner Webseite. Was ist da so die Idee dahinter? Was hast du vor?
1: Also der kurzfristige Plan, sagen wir es mal so, ist jetzt erstmal wirklich, ähm, ja also eins zu eins mit Leuten zusammenzuarbeiten und eben ja Strategien für deren E-Mail-Marketing zu entwickeln, weil mir das einfach unfassbar viel Spaß macht. Man hat im E-Mail-Marketing so viele Möglichkeiten und ich kann das total verstehen, wenn man irgendwie am Anfang davor steht und denkt, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo soll ich anfangen, was mhm. ist überhaupt wichtig, was kann ich vielleicht am Anfang noch völlig ignorieren und ähm, genau, da habe ich echt total Lust drauf, einfach eins zu eins mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, es gibt aber auf meiner Webseite auch einen Blog, wo ich sehr ausführliche Artikel schreibe, so ein bisschen, ja, was die, so die Basics angeht, ne? also Thema Freebie, wie sollte sowas eigentlich aussehen, worauf kommt es an, was habe ich noch für Themen zum Beispiel, dann ähm, auch so ein bisschen fortgeschrittenere Themen, Segmentierung zum Beispiel, also wem meiner Kontakte schicke ich eigentlich was mhm. und eben so in diese Richtung, also sehr ausführliche Artikel und was ich aber auch gerne ähm, machen möchte und teilweise auch schon gemacht habe, ist so die Technik, ja, also mhm. welche Tools sind eigentlich gut und wie funktionieren die vor allem, also so Tutorial-mäßig quasi, ähm, weil also mir persönlich, ich, ich liebe Technik und mich da einzuarbeiten, ist ich, das mache ich super gerne. Ich weiß Ido. aber, dass es vielen nicht so geht. Ja, Also viele ja. stehen dann da und sind so, lass mich bloß mit Technik in Ruhe. Und ja, da will ich halt auch so ein bisschen unterstützen und einfach zeigen, es ist alles gar nicht so schwer, wie es erstmal aussieht.
0: Sehr geil. Und hast du denn schon äh, dafür dich auch schon so dein, dein Kundensegment gefunden, dass du sagst, ich versuche jetzt diese Leute anzusprechen, weil sie nicht Solopreneure oder ich weiß es nicht.
1: Also grundsätzlich kann ich natürlich ähm, ja, mich am besten reinversetzen, sage ich mal, in Leute, die halt auch irgendwie bloggen. So, weil das ist halt nun mal das, was ich jetzt über zwei Jahre mache. Und da weiß ich eben, was funktioniert so. Ähm, mhm. Aber genau, grundsätzlich, Solopreneure, das passt auch so. Also jetzt keine riesigen Unternehmen oder so. Das ist jetzt erstmal so nicht die, die Zielgruppe, sondern eher so ja, Leute, die irgendwie, die alleine vielleicht noch sind, die irgendwie eine coole Idee, ein cooles Projekt vielleicht auch schon laufen haben und mhm. die aber sagen, jetzt will ich halt auch noch E-Mail-Marketing machen.
0: Absolut, super supergeil. Um, leergiltjes.de, wenn ich genau. mich recht ernst nenne, um, ja. sch schreiben wir auch nochmal natürlich gleich äh, alles in die Shownotes rein, dann können die Leute sich das da angucken. Aber ähm, mega interessant und ähm, dann lass uns nochmal jetzt wieder dahin gehen, ähm, du hast den Business Case einfach, du hast die Erfahrung. Ich habe dir gesagt, ähm, auch im Vorgespräch, ich mag es immer nicht, wenn Leute über irgendwas philosophieren, das selbst ja. aber noch nicht irgendwie ausprobiert haben und das finde ich halt gerade so mega bei dir, weil ähm, du hast das Praxisbeispiel da und äh, kannst davon gut berichten. Und äh, ich nehme mal an, du wendest davon äh, auch ganz schön viele Sachen jetzt bei deinem äh, neuen Business an sozusagen, oder?
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Genau. Du ähm, hattest gerade zum Beispiel über einen Freebie gesprochen, was man Leuten an... Also wir, wir reden jetzt mal so, wie man sich versucht, eine E-Mail-Liste aufzubauen und mhm. was man da so ein bisschen machen kann. Und ähm, da poppen immer so ein paar Fragen auf und erstmal so kannst du mal kurz erklären, was vielleicht überhaupt ein Freebie ist? Wir haben zwar eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht ist den Leuten das noch gar nicht so bewusst.
1: Ja, klar. Also ein Freebie ist quasi ähm, etwas, was man den Leuten, die sich für den eigenen Newsletter anmelden, was man ihnen sozusagen im Austausch gibt. Also Ne, jemand gibt dir seine E-Mail-Adresse und du gibst ihm dafür so als, ja, als Dankeschön, als Anreiz auch ein bisschen eben dieses Freebie. Und das, das kann letztendlich alles Mögliche sein. Also häufig sind das so Checklisten oder sowas. Mhm. Ähm, vielleicht kurze E-Books zu einem bestimmten Thema. Ähm, wir benutzen eben unsere Bibliothek, was ich, also finde ich mega cool als Freebie, weil man da eben, ja, man kann natürlich in so eine Bibliothek sehr viele verschiedene Sachen packen und ist quasi nicht so festgelegt auf eins. Hm. und äh, ja, das ist so ein Freebie, also es ist letztendlich der Anreiz, den man den Leuten gibt, sich eben für den Newsletter anzumelden.
0: Das ist ähm, auch interessant, ist das denn so, ähm, dass du den Leuten als Freebie diesen Zugang zur Bibliothek gibst oder sagst du auch, hier gibt es diese Vorlage, melde dich an, dann bist du in der Bibliothek und die kriegen den Rest auch schon dazu einfach?
1: Also wir bewerben immer die Bibliothek als Ganzes, also bei ja. uns ähm, im Blog steht quasi, ne, melde dich hier für den Newsletter an, dann erhältst du als Dankeschön Zugang zu unserer Bibliothek mit jeder Menge Bullet-Journal-Vorlagen.
0: Und hast du vielleicht ähm, auch mal irgendwie so ähm, das Gefühl dafür gehabt, weil äh, ich spreche da als totaler Laie, ne? ähm, dass das Wort Newsletter so ein bisschen äh, vakant ist und dass man das nicht unbedingt machen sollte? Oder sagst du, du wir haben da nichts gemerkt, das geht wunderbar?
1: Also das wird ja häufig gesagt, ne, dass man Newsletter nicht verwenden soll, weil es so ein bisschen so ein negativ behaftetes mmh, Wort ist. Genau. Ich habe tatsächlich diese Erfahrung überhaupt nicht gemacht. Ähm, wir haben vor Inkrafttreten der DSGVO, stand bei uns auch nirgends Newsletter. Ähm, und dann haben wir aber, ja, ne, wegen Transparenz und so weiter, ähm, haben wir das halt geschrieben. Also, ne, wie gesagt, bei uns steht, melde dich jetzt für den Newsletter an und dann erhältst du, bla bla bla. Mhm. Und also es hat sich, es ist überhaupt keine negativen Auswirkungen zu sehen gewesen. So Da hat sich, also im Gegenteil, es ist eher besser geworden, habe ich das Gefühl. Weil natürlich Leute einfach, wenn man es so klar kommuniziert, auch wirklich wissen, was sie erwartet. So Und mhm dann hat man halt vielleicht auch einfach mal Leute dabei, die wirklich sich ganz bewusst für den Newsletter anmelden wollen, weil sie das eben wirklich haben wollen und nicht nur, weil sie denken, oh, das ist ein cooles Freebie, sondern sie wissen halt genau, was sie da kriegen und dass es ein Newsletter ist und ich habe da absolut keine negativen Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, sehr geil. Das ist, glaube ich, ähm, dann auch nochmal so ein Punkt, ähm, den ich mir hier aufgeschrieben habe, DSGVO. Ne? Ähm, ja. Du hast es quasi gerade schon gesagt, du hast das Wording geändert und dann funktioniert das Ganze ganz gut, ne?
1: Genau, also ähm, das ist natürlich, ich, es gibt ja, soweit ich weiß, gibt es da noch keine Urteile zu, wie das mhm. jetzt alles genau richtig ist, deswegen ist das noch so ein bisschen, ja, muss man halt selber gucken, wie man das irgendwie macht, aber wir haben eben das geändert, bei uns steht es jetzt ganz klar, dass man einen Newsletter kriegt, wie oft man den kriegt, worum es da thematisch geht und so weiter, das steht alles bei uns und ähm, ja, wie gesagt, absolut keine negativen Erfahrungen mitgemacht.
0: Sehr geil. Und dann ähm, gibt doch mal einen Tipp oder wo ihr die besten Erfahrungen dann halt auch mitgemacht habt, wo man wo man die Newsletter-Anmeldung am besten platziert ähm, in der im Blogartikel, in der Menüleiste, vielleicht sogar äh, keine Ahnung, Sidebar. Habt ihr da irgendwie spezielle Plätze, wo es besonders gut geht?
1: Also was bei uns mega den Unterschied gemacht hat und also immer wenn ich drüber denke, denke ich mir so, warum das, es, liegt so, es liegt so auf der Hand so eigentlich, aber <lacht> irgendwie war es mir ganz lange selber nicht klar. Und zwar, nachdem wir wirklich ein Anmeldeformular in jeden Blogartikel eingefügt haben, und wirklich in jeden, hm. und zwar nicht unten im Blogartikel, sondern relativ weit oben, nach fünf Absätzen ungefähr, nachdem wir das gemacht haben, ist, also, ist die Anmelderate gestiegen wie sonst was. Und Krass. das macht ja auch total Sinn. Weil wenn man sich das mal überlegt, zum Beispiel, jemand ist, sucht irgendwie bei Google nach irgendwas und kommt auf, kommt auf meine Seite. So, dann liest er halt den Blogartikel und findet es irgendwie gut oder findet es auch schlecht, je nachdem. Und dann verlässt er aber meistens die Seite wieder. So, die wenigsten Leute klicken sich ja dann durch die ganze Webseite und gucken noch auf mhm. die Startseite und gucken noch hier und gucken da. So, die meisten Leute gehen wirklich in einen Blogartikel rein und dann gehen sie halt wieder. Und genau da muss man sie eben abholen. Und letztendlich ist eigentlich, also zumindest ist es bei uns auf der Seite so, das Ziel hm. ist halt wirklich, wenn die Leute auf den Blog kommen, dass sie sich für den Newsletter eintragen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil dann können wir sie halt wieder kontaktieren. So. Und sonst sind sie uns halt einfach verloren quasi. Ja. Und ähm, deswegen war das wirklich, also das kann ich wirklich jedem nur raten, egal was für ein Content, auch wenn es Podcast-Folgen sind oder so, da eben ein Anmeldeformular einzubauen. So, das ist wirklich das Allerwichtigste. Auf der Startseite natürlich auch, ganz oben am besten. Mhm. Und ansonsten, ja, Sidebar kann man auch machen. Wir zum Beispiel haben eigentlich gar keine Sidebar so richtig. Deswegen, ja, ist das jetzt, kann ich da jetzt nicht sagen, das funktioniert ja. besonders gut oder schlecht. Ähm, aber wirklich, also auf der Startseite ganz oben und in jedem Blogartikel. Das ist so dass, wenn man das macht, dann hat man schon ganz gute Karten, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja geil. Ich habe das äh, zwar in jedem Blogartikel, aber unten. Mhm. Setze ich vielleicht mal nach oben nach ja, dem Gespräch. Mal.
1: Mal, auf jeden passiert. Fall. Ich, ja. ich,
0: ich habe immer so gedacht, halt von wegen, weil die Leute scrollen irgendwie runter, mobile und dann sind sie unten quasi und dann sind sie sofort da oder so. Aber vielleicht ist der Gedanke auch falsch.
1: Ja, also probier es einfach mal aus. So, vielleicht kannst du sogar testen, ne, dass ja. du es halt irgendwie, dass du einfach einen AB-Test machst und sagst, die Hälfte kriegt jetzt das mal oben angezeigt, die andere Hälfte unten und dann guckst du einfach mal, was passiert. So.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, das ist schon mal ganz gut, glaube ich, zu wissen, wo man das Ding dann platzieren sollte. Und ähm, die Frage ist natürlich auch immer, äh, wie sorge ich für Inhalt? Was schreibe ich dann immer rein? Sage ich immer nur, ich habe einen Blogartikel geschrieben <lacht> und verlinke den dann im Newsletter. Hast du da irgendwie Content-Ideen, wie du, wie du irgendwie diese Ideen entwickelst oder sprühst du nur so davor und das fällt dir leicht von der Hand?
1: Also mir fällt es tatsächlich relativ leicht. Ähm, ich kann aber auch total nachvollziehen, wenn das halt, bei Leuten nicht so ist, ja, also weil ich meine, gerade wenn man halt irgendwie noch einen Blog hat so, dann steckt man ja eigentlich immer sehr viel Kraft und Herzblut und Energie in diese Blogartikel und sich dann noch was für den Newsletter zu halt so überlegen, das ist dann halt nochmal, ja, noch mal das Gleiche quasi und ja. das ist, ne, also das kann schon, ähm, kann ich schon nachvollziehen, wenn man da so ein bisschen, wenn einem da die Ideen fehlen. Grundsätzlich ähm, sind Blogartikel natürlich top, ja, also wenn du neuen, neue Inhalte hast, dann kannst du die auf jeden Fall promoten, damit die auch wirklich direkt gesehen werden, das macht auf jeden Fall Sinn ansonsten, was ich immer sehr, sehr gut und auch wichtig finde, sind einfach so exklusive Sachen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du einen Blogartikel hast mit fünf Tipps zu irgendeinem Thema, dann packst du einfach in den Newsletter noch einen sechsten Tipp. So was, was man halt nur mhm. darüber kriegt. So einfach, damit es halt, ja, damit man als Newsletter-Abonnent wirklich noch was Zusätzliches kriegt dafür, dass man eben seine E-Mail-Adresse quasi äh, hergibt.
0: Mhm.
1: Und Also exklusive Sachen, ähm, was auch bei uns immer ganz gut funktioniert tatsächlich, sind so... Behind-the-Scenes-Einblicke, also woran arbeiten wir eigentlich gerade, was kommt da an neuen Projekten in den nächsten Wochen und Monaten, dann in dem Zuge kann man auch gleichzeitig einfach mal die Abonnenten nach ihrer Meinung fragen, So, was denkst du eigentlich darüber oder hast du da überhaupt Lust drauf, so, fändest du das cool, wenn wir das machen? Das haben wir zum Beispiel neulich gemacht, da haben wir gesagt, hey, wir wollen ähm, vielleicht einen YouTube-Kanal starten und Videos machen, so. Hast du da Lust drauf? Wir haben noch nie auf einen Newsletter so viele Antworten bekommen, wie auf diesen, weil die krass. Leute uns geschrieben haben, ja, das wäre so cool, wenn ihr das macht.
0: Krass, krass. Ja, ey, da sprichst du mir gerade auch voll aus der Seele. Ich denke auch wieder gerade dran. Ich habe auch mal eine Frage gestellt und habe Feedback gekriegt. Jetzt frage ich mich gerade, warum ich das nicht öfter mache.
1: Es ist halt, es ist wirklich so gut, das ist die allerbeste Möglichkeit, wie man halt mit seinen Lesern in Austausch gehen kann.
0: Mm, absolut. Und Hast du denn auch so ein paar Vorschläge für so Überschriften? Wie, wie macht ihr das? Habt ihr die kurz oder habt ihr so einen richtig langen Satz? Was habt ihr da für Erfahrungen?
1: Also da bin ich selber noch ziemlich viel am Ausprobieren, so weil mhm. es hängt natürlich auch immer von der Zielgruppe ab, ja was ja. jetzt gut funktioniert und was nicht. Man, manchmal ist es halt gut, wenn man wirklich klar kommuniziert, neuer Blogartikel zu dem und dem Thema oder so, keine Ahnung. Das kann funktionieren. Ähm, was ich halt total spannend finde was ich eigentlich selber auch viel äh, häufiger gerne machen möchte, sind so ganz, ganz kurze Betreffzeilen, also so ein Wort oder so. Weil mhm. dadurch fällt man halt auch auf. Ja, weil wenn man, wenn du mal überlegst, wie dein Postfach aussieht, wahrscheinlich sind das alles relativ lange Betreffzeilen in E-Mails mhm. und da kannst du halt voll rausstechen, wenn du einfach mal nur ein Wort nimmst. So einfach mal so ein, ganz kurz ein Wort, so, weil das fällt halt auf. So. Und ähm, deswegen, also da hilft wirklich ausprobieren ohne Ende. Da ist man auch nie ja, am Ende angekommen, sag ich mal. Ja. Das kann man halt immer noch weiter optimieren.
0: Ja, und würdest du sagen, dass man sich an eine bestimmte Anzahl an E-Mails halten sollte, die man dann äh, seiner Community schickt oder vorher ähm, frei und jeden Tag Attacke?
1: Kommt auch ein bisschen drauf an, glaube ich. Also ich habe zum Beispiel den Newsletter abonniert von Walter App. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Schreib, such die. Ja, kenne ich der schickt ja tatsächlich mehrmals die Woche ein Newsletter und da habe ich halt nie das Gefühl, dass mich das nervt, so, weil das mhm. immer richtig hochwertiger Content einfach ist, den er da verbreitet in seinen Newslettern und das lese ich halt super gerne So und dann kann man das natürlich auch machen. Ähm, wichtig ist aber auch, dass man halt nicht denkt, boah, ich nerv die Leute nur, ich melde mich nur alle zwei Monate mal, weil dann gerät man halt komplett aus, also ne, in Vergessenheit. Mhm. So Dann erinnern sich die Leute einfach nicht mehr an dich, wenn du dich nicht regelmäßig meldest. Deswegen würde ich empfehlen, mindestens alle zwei Wochen das ist auf jeden Fall noch okay. Und wöchentlich ist eigentlich, finde ich, perfekt. So. Ja, also ja. da kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen. Und eigentlich sollte man auch jede Woche irgendwas zu erzählen haben, so was man irgendwie seinen Abonnenten weitergeben kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ist es denn so, ich glaube, es ist immer schwierig, so äh, wie du gerade auch sagst, so, ähm, sowohl als auch. Ne? Man muss immer gucken, ähm, wie das ist. Wenn ich jetzt sage, soll man personalisieren? Soll man duzen? Soll man siezen? Schwierig, kommt immer drauf an, ne?
1: Genau, ja, kommt, kommt wirklich immer drauf an. Also, ähm, kann, ja, kann man nicht pauschal sein.
0: Naja, genau, also muss man schon so ein bisschen seine Zielgruppe im Auge haben. Und dann, also ich duze immer.
1: Ja, ähm, ja, auch. ja.
0: Äh, Ich habe es, glaube ich, noch nicht personalisiert. Ich äh, Oder, habe ich? Nee, habe ich nicht. <lacht> ähm, ja, da muss ich mal gucken, was besser ist. Ich glaube, personalisieren ist schon ganz cool auf jeden Fall. Wenn da der Name steht, hallo Sven genau. oder so, keine Ahnung.
1: Genau, ja, ich finde es auch cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, dann, was glaube ich auch noch interessant ist, ein Call to Action, also eine Aufforderung, irgendwo hinzuklicken. Ähm, ist das immer ein Muss? Ähm, kommt drauf an. <lacht> äh, kommt drauf an ja. ja, Oder würdest du sagen, das ist schon ganz cool, wenn sowas drin ist? Oder ähm, dadurch, weiß ich nicht, kommen die Leute dann zum Blogbeitrag oder so?
1: Also ähm, ich würde immer einen Call-to-Action einfügen, das muss aber nicht immer ein Link sein, auf den man klickt. Also der Call-to-Action kann ja zum Beispiel auch sein, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwas einen Tipp oder so an deine Abonnenten weitergibst, dass du einfach sagst, ähm, erzähl mir doch mal deine Meinung dazu. Hast du das schon mal ausprobiert? So Antworte mir einfach auf die E-Mail und ähm, erzähl mir einfach mal so deine Erfahrungen damit. So, Das ist ja auch ein Call-to-Action. Mhm. Ähm, sowas würde ich immer drin haben. Und das kann dann eben auch sein, klick hier auf den Blogartikel. so Wenn du einen Blogartikel teilst, dann musst du natürlich auch einen Link damit mit reinpacken. Ähm, sonst, ja, macht das. Also sonst bringt es ja gar nichts. Mhm. aber Also Call-to-Action immer, aber es muss jetzt nicht unbedingt immer ein Link drin sein.
0: Ja, und dann äh, ist, glaube ich, auch noch interessant, äh, das Design einer E-Mail. Weil, mhm. äh, also ich habe zum Beispiel auch viele Kunden und die ähm, möchten meistens immer gerne, dass ich denen das Template Gestalte und hier noch ein Quadrat rein und am besten auch noch irgendwie lila Futz kariert oder so, keine Ahnung, ne? ja. dass alles schön bunt ist und so, wo ich dann immer sage, uh, ein bisschen Piano oder ne weil es reicht eigentlich, also für mich ist es so, einfach weißer Hintergrund, Schrift, okay, Logo rein, Bild und, ja. oder wie seht ihr das?
1: Genau, also ähm, da bin ich absolut bei dir, ähm, das ist einfach äh, schwarzer Text. Auf weißem Hintergrund ähm, kann man halt auch einfach am besten lesen. Gerade äh, mobil, und die meisten Leute lesen ihre E-Mails nochmal auf dem Handy, mhm. äh, ist es einfach am, ja, an, an, am angenehmsten, um es zu lesen. So, also wir haben zum Beispiel bei Punkariert, haben wir auch immer so ein, äh, oben so ein, so ein Bild von uns drin, quasi so ein bisschen auch als Wiedererkennungswert. Und das war es aber auch. Also mehr äh, an visueller Gestaltung ist da nicht und das finde ich auch, finde ich auch gut. So, das funktioniert gut und ja. ähm, würde ich jedem so empfehlen. Ähm,
0: gibt es denn so einen bestimmten Zeitpunkt, wo man die E-Mails senden sollte, besser morgens, mittags oder abends?
1: Kommt drauf an. <lacht> also, auch hier, das, also das lässt sich wirklich auch absolut nicht pauschal sagen. Äh, hier kommt es auch wieder drauf an, dass man halt seine Zielgruppe kennt, ja. Also Bullet Journal zum Beispiel ist halt ein absolutes Hobbythema, was die meisten Leute halt am Wochenende machen, mhm. weil sie da eben die Zeit dafür haben, so. Das sehen wir halt zum Beispiel ähm, einfach daran in Google Analytics, dass einfach unsere Aufrufzahlen, die waren halt sonntags, gingen die immer hoch. So, weil das einfach der Tag ist, da haben die Leute Zeit für sowas. Und deswegen verschicken wir unsere Newsletter immer sonntags. So. Mhm. Aber das macht natürlich, wenn man irgendwelche, ähm, ja, wenn man so im B2B-Bereich ist und es geht irgendwie um Business im Newsletter, dann würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt am Wochenende machen, mhm. weil das ist ja nun mal der Zeitpunkt, wo es die Leute am wenigsten wahrscheinlich interessiert. Deswegen ja. kommt es auch hier wieder voll drauf an, wer ist eigentlich deine Zielgruppe und einfach mal überlegen, wann macht es Sinn, wann ist die Zielgruppe online und wann ist sie gerade offen für das Thema.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja. warum ist e -Mail, eine E-Mail-Liste so wichtig? Ja, wenn jetzt, wenn ich mich jetzt wieder reinversetze, ähm, ein VA dann ist da ein Kunde und der versteht das noch nicht so richtig und man möchte dem vielleicht beibringen, ey, du musst dir eine E-Mail-Liste aufbauen, weil das ist gut deswegen. Weswegen.
1: Ähm. Die meisten Leute setzen ja viel auf Social Media und das ist auch okay. Ja, also Social Media, das ist, ist ein cooler Kanal oder coole Kanäle, aber sie gehören einem nicht. So. Mm. Das ist einfach und das ist einfach für mich das Totschlagargument. Deine Instagram-Follower, die gehören dir nicht. Die können, also die können, Instagram kann jederzeit einfach theoretisch deinen Account sperren, ja, oder einfach keine Ahnung den mm. Betrieb einstellen und dann sind ja. die Leute weg und dann hast du nichts mehr in der Hand. So, du kannst, du hast absolut keine Chance, irgendwas zu machen die E-Mail-Adressen, die du aber sammelst, die gehören einfach dir, so. Die kannst, du, ähm, die kannst du exportieren und dann hast du die bei dir auf deinem Laptop und dann kannst du sie jederzeit benutzen. Du kannst problemlos den Anbieter wechseln, ja. Aber du kannst jetzt nicht einfach mal sagen, okay, Instagram gibt sich mehr, dann nehme ich jetzt meine Follower und äh, gehe zu Facebook, so. Das mhm. funktioniert halt nicht. Ähm, du hast eben, ja, mit E-Mail-Marketing hast du halt die Kontrolle, so, weil du eben, ja, das gehört halt dir, so, und du hast eben, Du hast es wirklich so ein bisschen in der Hand quasi. Ja, ja. Und äh, deswegen sollte man halt wirklich auf E-Mail-Marketing auf gar keinen Fall verzichten.
0: Ja, absolut, du sprichst mir aus der Seele. Und jetzt ähm, haben wir mal so den, den kleinen Vorgang äh, abgeschlossen, würde ich sagen, was man denn so <lacht> alles braucht und machen muss. Kommt drauf an, haben wir viel festgestellt.
1: Ja, so ist
0: es. <lacht> ne? Ja, absolut. Und ähm, ähm, was ich mich natürlich frage, oder was man die Leute sich natürlich auch fragen, ist, okay, du hast deine Webseite, dann hast du alles schön aufgesetzt, aber da müssen ja auch irgendwie Leute hin. Ne? Ähm, ja. Es gibt verschiedene Methoden, aber welche hast du für dich herausgefunden, die für dich gut ist?
1: Also, ich kann nur Pinterest empfehlen. Mhm. Ähm, Pinterest ist, also, weil Bullet Journal ist natürlich ein sehr visuelles Thema. Äh, das funktioniert auf Pinterest hervorragend, aber das ist absolut kein, ähm, ja kein ausschlaggebendes Kriterium. So. Also ich bin jetzt für, für meine eigene Webseite bin ich jetzt auch bei Pinterest und ähm, investiere da halt viel, mhm. weil es einfach neben Google einfach eine sehr, sehr große, beliebte Suchmaschine ist. So. Ja. Und ähm, genau, deswegen kann ich Pinterest auf jeden Fall jedem nur empfehlen.
0: Ja, sehr geil. Ähm, ich bin da jetzt auch dran ähm, und jetzt merke ich langsam, dass da was kommt. Von, von ja. daher ist das ganz geil. Ich habe es echt schon ein bisschen wieder vernachlässigt, schon über mein Haupt ähm, und jetzt sehe ich aber trotzdem, dass es funktioniert, jetzt bin ich wieder, ähm, äh, ja, voll dabei auf jeden Fall, aber es das war, ist, halt,
1: das war so halt bei Punkered auch so, dass wir halt mh. gesehen haben, okay, krass, da kommen Leute über Pinterest auf unsere Seite, obwohl wir da nichts machen, also ja. wir hatten halt einen Account da, aber wir haben nichts gemacht und da sind halt trotzdem Leute zu uns gekommen und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn wir da jetzt mal was investieren und voll reingehen, wie krass wird das denn erst und äh, ja. Mh. Also, man muss dranbleiben, so. Es ist Man muss da ein bisschen geduldig bleiben, aber das ist ja letztendlich auch so, wenn du bei Google gut ranken willst, dann musst du da auch dranbleiben. So. Das geht ja. nicht von heute auf morgen.
0: Absolut. Wann seid ihr gestartet mit Pinterest?
1: Das war im Sommer 2017, weiter, Juli, okay. August ungefähr.
0: Ja, ja, sehr geil. Okay, mega gute Zeit auch gewesen noch, ne? Äh, also, ja, immer ja. noch eine gute Zeit.
1: E um. Eben, es ist, also es ist immer eine gute Zeit, aber das war auf jeden Fall, also ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, sehr geil. Ja, ähm, bleibe ich auch auf jeden Fall dran und Pinterest, auf jeden Fall. Ja, ähm, Lass uns mal so ein kleines Beispiel vielleicht durchgehen. Ähm, wenn dann äh, der VA äh, einen Kunden hat, der gerne eine E-Mail-Serie starten möchte für einen Verkauf oder für ein Webinar, ähm, mhm. Wie sollte man das machen? Vielleicht kannst du das auch an einem Beispiel von, von dir irgendwie explizieren, wo ihr was angeteasert habt. Wie macht man das? Dann sagt man einfach, trag dich ein, du kriegst das und dann bekommst du das oder ist das ein bisschen besser ausgeschmückt?
1: Also ich kann als Beispiel vielleicht mal einen Online-Workshop nehmen, den Ganz genau, wir ja. um, gemacht haben. Das ist letztendlich auch ein Webinar. Wir nennen das halt Online-Workshop, weil mhm. ich glaube, da unsere Zielgruppe mehr mit anfangen kann mit dem Wort Workshop. Um, und was ich da tatsächlich festgestellt habe, also gerade, wenn man was verkaufen will, ähm, dass man halt wirklich so früh wie möglich damit anfängt, gar nicht mal unbedingt zu sagen, hier trage ich hier ein, aber einfach mit, hey, da kommt was, da kommt was zu dem und dem Thema und ähm, ne, vielleicht kann man auch schon mal so ein bisschen Interessenten äh, rausfiltern, indem man einfach sagt, wir überlegen, was zu dem und dem Thema zu machen und wenn dich das interessiert, klicke einfach hier auf den Link. Und dann hat man quasi schon so ein bisschen so Interessenten einfach zu dem Thema, die man dann halt, dann wenn es halt wirklich soweit ist, die man dann eben auch noch ähm, ja gezielt ansprechen kann. Mhm. Und wenn man dann wirklich in der Verkaufsphase ist, also ne, so früh wie möglich damit anfangen, und wenn man dann in der Verkaufsphase ist, sollte man wirklich ähm, am besten jeden Tag eine E-Mail schreiben. Mhm. Das klingt super viel und das ist auch viel, aber das ist halt wichtig. So. Weil Leute ähm, lesen eine E-Mail und denken, ach ja, klingt ja cool und dann passiert irgendwas, irgendeine Ablenkung und dann vergessen sie es halt wieder. So. Nee. Und deswegen, also man muss den Leuten da wirklich viele Kontakte einfach geben mit diesem Angebot, sodass sie dann eben sich dann am Ende doch eben ja, anmelden oder das kaufen. Und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Also früh wie möglich anfangen und vom Angebot erzählen und dann irgendwann wirklich so viele Kontakte wie möglich äh, aufbauen und um mhm. dann eben ja, so viele Anmeldungen wie möglich zu kriegen.
0: Sehr geil. Dann ähm, lass uns doch noch mal wissen, was benutzt du denn als E-Mail-Programm oder Anbieter? Anbieter.
1: <lacht> also wir haben äh, angefangen bei Punkariert mit GetResponse. Mhm. Und das ist auch also das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Das benutze ich jetzt auch für, für meine eigene Webseite, benutze ich das jetzt auch. Mhm. Ähm, es ist, also ich finde, find, es hat ein super preis leistungs ähm, Es ist ganz easy in der, in der Handhabung und man kann viel automatisieren. Ähm, man kann, ja, die Kontakte sehr genau segmentieren und filtern und so weiter. Das ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber das mhm. kann man damit auf jeden Fall auch. Ähm, ja, also GetResponse kann ich jedem nur empfehlen. Wir sind mit PunkerRate jetzt zu ConvertKit gewechselt. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Produkte und Angebote haben und man da eben, ja, das ist nochmal so ein bisschen so Next-Level-Automatisierung quasi. Ja. Und da haben wir halt gemerkt, dass, das brauchen wir jetzt einfach mittlerweile. Aber GetResponse kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
0: Sehr geil. Also von meiner Seite habe ich hier alles durch hauen, ja, was ich wissen wollte, was ich natürlich auch wieder ganz egoistisch für mich mit aufnehme. Äh, das ist ja immer das Schöne am Podcast. Ne? Ich mache das ja nicht nur für die Community. <lacht> <lacht> ähm, ja, ey, mega geile Insights. Ich glaube, dafür, wenn jemand noch gar nicht so weiß, was ist vielleicht E-Mail-Marketing und was kann man da vielleicht machen, dann ähm, sollte man sich doch vielleicht mal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, was so ein Freebie ist und äh, ne, wie, was man da alles so ja. machen kann mit den verschiedenen Anbietern. Ich glaube, wenn man sich da reinfuchst, ist das schon eine ganz gute Dienstleistung. Man sieht ja auch, du bietest das jetzt auch als Dienstleistung an. Anscheinend ja, genau. ähm, ist da wohl ein Markt da, der das braucht. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, ja, ähm, ich glaube, soweit haben wir dann alles durch. Ich verlinke... Allen möglichen Kram, den du mir dann auch noch zukommen lässt, vielleicht. <lacht> ja. Ähm, deine Webseite, ähm, deine Kontaktdaten, vielleicht Instagram oder Facebook noch, wenn dann noch Fragen sind. Mhm. Und ansonsten war es das, glaube ich, soweit. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Hast ich du noch was? Ich glaube auch nicht. Okay. Wenn, wenn du dann nichts mehr hast, dann bin ich auch fertig.
1: <lacht> ja, cool.
0: <lacht> Super. Dann danke ich dir wirklich für deine Zeit und äh, wir wohnen ja nicht weit auseinander. Ich glaube, wir sehen uns demnächst mal, würde ich sagen.
1: Ja, sehr ja? gerne. Sehr Super. Gerne.
0: Dann <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ja?
1: Ich dir auch. Ciao. Ciao. Das war der Digital-Frei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.